0: למה חוכמת הקבלה נקראת חוכמת הקבלה? משתי סיבות. חוכמה זה האור של מטרת הבריאה, האור שבא לרצון לאושר, שזה מה שהבורא ברא, נדבר בהמשך, נראה מה זה בורא. וקבלה זה כי צריך לקבל את האור הגדול הזה. אז למרות שתראו שרוב החוכמה עוסקת הרבה פעמים בזה שצריך להשפיע ולתת, היא נקראת על שם התכלית שלה. חוכמה נמדדת על פי תכליתה, לכן אנחנו קוראים לה חוכמת הקבלה על שם התכלית שלה, שזה לקבל את ההטבה השלמה. אבל הרבה מהחוכמה דווקא, שזה נקרא מיתת תלעלה, ונדבר מזה בהמשך, עוסקים המון בתיקון הרצון, בעבודה שבאה ממתה למעלה. אבל עדיין אנחנו קוראים לה דווקא חוכמת הקבלה, ולא חוכמת ההשפעה. היה מתאים לקרוא לה באמת חוכמת ההשפעה. אני נקראת על שם התכלית, כי התכלית לקבל, ואנחנו נראה את זה בהמשך. אז נקרא, בטרם אבוא לבאר את תולדות חוכמת הקבלה, זה מאמר שהוא ייגע בו וכולי, שכבר דשו ברבים, לא חסר היסטוריה בנושא. מצאתי לנחוץ לבאר מקודם היטב את מהותה של חוכמה זו, אשר לדעתי מעטים המה יודעים זאת. וכמובן לא ייתכן לדבר מתולדות איזה דבר, בטרם שאנו מכירים את הדבר עצמו. והגן שהידיעה זו היא רחבה ועמוקה מני ים, היות וזה הידיעה הכי גבוהה שיש במציאות. למה? כי כל חוכמה עוסקת בפרטים מסוימים, למשל ביולוגיה וביולוגיה, כימיה וכימיה, פיזיקה ופיזיקה, אסטרופיזיקה באסטרופיזיקה, אסטרונומיה באסטרונומיה, חוכמת המזלות במזלות, תורת הקוונטים בחלקיקים העדינים האלמנטריים של החומר, חוכמת המוזיקה וחוכמת המוזיקה. חוכמת האסטרונומיה, האסטרונומיה וכן על דרך זה, באופן כללי יש שבע חוכמות חיצוניות אבל הם גם הרבה, יכולים להתפרט גם לשבעת אלפים היום, ו... אבל הם רק פרטים, אבל חוכמת הקבלה היא עוסקת במחשבת הבריאה, זאת אומרת היא החוכמה הכי גבוהה שכוללת את הכל. זה כמו שמי שעוסק כמשל בתורת הקוונטים ודאי חייב להבין בפיזיקה, הרי איך תעלה לרמה כזאת גבוהה אם, אם לספור תפוזים את אתה לא יודע. אז תחשבו כמה פרטים יש בדברים כל כך פשוטים כולל סערה, חוכמת גוף האדם, חוכמה של תא, חוכמה של חיידק, כמה חוכמה עצומה ופרטים אחדותיים ונפרטים, מסובכים ושלובים זה בזה. בדבר כל כך קטן, אז בחוכמה שכוללת את כל החוכמות, שהיא השורש לכל החוכמות, כמה פרטים צריך להיות בה? מיני עם. עם כל זה, אתאמץ בכל כוחי וידיעותיי, שרכשתי לי במקצוע הזה, קורא לזה מקצוע או בן אדם רציני. לבאר ביור מקורי ולהעירו מכל הצדדים באופן מספיק לכל נפש להוציא מהם מסקנות נכונות כמות שהן באמת מבלי להניח מקום למעיינים להטעות את עצמם כרגיל מאוד בעיון בדברים הללו כן, כי זה דברים מאוד עדינים שאפשר לטעות בהם מאוד מאוד בקלות זה כמו שמי שספר תפוחים יתחיל להתעסק בפיזיקה גוונטית ודאי, תעסק בפיזיקה גוונטית, תדע טוב דברים, אבל אתה צריך לדייק, אתה עדינות, אתה לדעת לגשת לדברים. על אחת כמה בחוכמה, וכמה בחוכמת השמיים. אז נשאל את השאלה המפורסמת, נקרא מה בעל הסולם אומר ונסביר את הנושא וגם בהמשך נחזור למאמר. על מה סובבת החוכמה? ‫שאלה זו כמובן עולה על כל בר דעת, וכדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו, ‫אתן הגדרה נאמנה ומשומרת. כי חוכמה זו היא לא פחות ולא יותר, ‫אלא סדר של שורשים ‫המשתלשלים על דרך קודם ונמשך ‫בחוקים קבועים ומוחלטים, ‫המתחברים וקולעים למטרה אחת מאוד נעלה, הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבריו. בעולם הזה. אז נתן לנו הגדרה מדויקת ביותר לחוכמת הקבלה. מה ההגדרה? סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבואב בעולם הזה. אם ככה כל חוכמה נמדדת ונערכת על פי תכליתה. כמו שאמרנו, חוכמת המוזיקה על פי המוזיקה, חוכמת המשחקים על פי המשחקים. מה המטרה של חוכמת הקבלה, או חוכמת האמת? גילוי אלוקותו יתברך לנבריו בעולם הזה. אם ככה, זו החוכמה הכי גבוהה שיש. למה? כי כל ההוויה של המציאות בא כדי לגלות את האלוקות, כדי לגלות את הקשר לשלמות, את הקשר לנצח, את הקשר לבורא. למה העולם הזה נראה הפוך לגמרי? אנחנו נדבר מזה בהמשך. אבל זו המטרה של החוכמה, כל הפרטים בחוכמה באים לבאר את זה. כל המהלכים בחוכמה באים לבאר את זה. האמת ש... בכל דבר גם זה עובד ככה, אפילו בחוכמת הטבע זה עובד ככה, רק שם זה ברובד מאוד נמוך. חוכמת הקבלה זה ברובד האמיתי. גם יש עוד עניין מיוחד, שכל החוכמות עוסקות בזמן ומקום, מעט דרך אילוף ותמורה. וחוכמת הקבלה היא היחידה שעושה את זה, גם חוכמת התורה עושה את זה, אבל בצורה כללית. אבל חוכמת הקבלה היא הכי מדויקת לעניין הזה, הכי קולעת למטרה, הכי מפותחת בעניין. של גילוי האלוקות מעבר לזמן ומקום, אהדר חילוף ותמורה, מעבר לעולם הזה. כל חוכמה, לא משנה כמה גבוהה תהיה, היא עוסקת רק בעולם הזה. אפילו החוכמה של תיקון המידות, היא עוסקת במידות של נפש בהמין בתחתית עולם העשייה. חוכמה של פיזיקה קוונטית, תורת המיתרים, היא עוסקת בפרטים יותר עדינים בחומר הגשמי. אבל זה עדיין נתון לזמן ומקום, זה לא משנה כמה מהר האלקטרון יסתובב, <laughs> זה עדיין בגשמיות. זה שהוא מסתובב לי, והוא נמצא גם פה וגם פה בגלל שהוא מסתובב מהר, והמיעוט מכסה על ההיעדר, זה לא עוזר לי מבחינה נפשית, אני יכול להרגיש עדיין בדיכאון, אם יש לי פה המון גלידות שעשויים מהרבה אטומים, זה לא עוזר לי. למה? נדבר על זה בהמשך, אבל חוכמת הקבלה היא היחידה באופן כללי התורה. רק יש בה דרגות, עומד צומח חיים מדבר, כנגד פשט רמז דרש וסוד. אבל חוכמת הקבלה העולה על כולנה, שהיא באמת נקראת גם חוכמת האמת. זה השם המקורי, אבל אה, חוכמת הקבלה זה הלבוש הכי גבוה לחוכמת האמת. אבל גם הגמרא מדברת פנימיות. אה, גם המשנה, מלשון נשמה, מדברת פנימיות עצומה. כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. רק יש בזה רובדים, מה הצינור הכי זך שמעביר באיכות הכי גבוהה את הידע, את החיבור, את האור. אני יכול להשתמש בברזל עם חלודה, אני יכול להשתמש בסיב אופטי, אני יכול להשתמש ביהלום, אני יכול להשתמש בפלסטיק. וזה רק משאל כמובן. אחרת הקבלה היא הלבוש הכי גבוה. גם יש סיבה למה הייתה מוצתרת בהרבה דורות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. שניגע בתולדות לא חוכמת הקבלה, אבל הרעיון הכללי שזו החוכמה הכי גבוהה שיש. היא הייתה גם מוסתרת הרבה שנים מהעולם, הייתה מגולה רק לצדיקים. למה? כי האנושות לא הייתה עדיין בהתפתחות שהיא ראויה להשתמש בה. רשב"י לא גילה את החוכמה הזאת לדורו, אפילו אריזה לו, בעיקר לדורנו, לדור עקבתא דמשיחא. וגם רואים את זה בעיניים, איך האנושות התפתחה, אפילו מבחינה גשמית, איך נראה לנו כזה ידע, אינטרנט, מצוסים, פצצות. תורת היחסות, אפילו תורת הגוונטים, זה לא בגלל שהם חכמים כל כך, פשוט האנושות התפתחה, הנפשות התפרטו, בעלי ההמצאות התרבו, וזה התבטא אפילו בדברים הגשמיים. אנחנו מעבירים ידו דרך אור עכשיו, אור גשמי, אבל דרך אור, במהירות האור, פחות או יותר, חלקי מקדם שבירה של הסיבים האופטיים. מי היה מאמין לפני שלוש מאות שנה דבר כזה? תראו כמה התפתחנו. זה רק איזה סימן להתפתחות הנפשית. יכול להיות לי את הדרכים להגיע לכל העולם ואני מרגיש ריק ובודד כי החיבור הוא רוחני, הוא לא גשמי. אבל זה רק איזה סמל. לכן, החוכמת הקבלה היא היחידה שמתעסקת מעבר לזמן וממקום מהדרך עיל וזה הייחודיות הכי גבוהה שלה. ויותר מזה, היא עושה את זה בצורה הכי גבוהה שקיימת. היא השורש לכל החוכמות. וכשלומדים רואים, רואים איך הפיזיקה מסתדרת. על פי הקבלה, איך תורת הקוונטים מסתדרת על פי הקבלה, איך כל החוכמות כפופות אליה כבן אל מולידו. איך הוא אמר? סדר של שורשים, המשתלשלים על דרך קודם ונמשך. למה על דרך קודם ונמשך? מה זה קודם ונמשך? סיבה ותוצאה, עילה ועלול, חוקים של לוגיקה, מדע אם תרצו. אבל זה מדע שהוא נביאה של האמונה, מה זאת אומרת? זה פרטים שיש להם כלל, זה לא פרטים בלי כלל. זה כל הרעיון של סיבה ותוצאה, עילה ועלול, זה אומר שיש תהליך. אם יש תהליך זה אומר שיש מי שמוליך את התהליך, מי שהתחיל את התהליך, מי שברא או יצר את התהליך, מי שמשגיח על התהליך. כמו המשל הזה עם, uh, יש הרבה משלים כאלה, אבל נגיד ניוטון בנה איזה מודל אסטרונומי ובא אליו איזה אחד אמר לו וואו, איזה יופי, איך עשית את זה? אומר, לא עשיתי את זה, זה פתאום נהיה פה. אומר, איך, מה, יש פה שמש, כוכבים, כל כך מסודר, איך, איך זה נהיה? אומר, באמת, זה נהיה פתאום. אומר, אני לא מאמין לך. אמר, אם אתה לא מאמין לזה, איך אתה מאמין, או איך אתה לא מאמין, שהשמש הסתדרה לבד, שהגלקסט יסתדרו לבד? על אחת כמה וכמה בדברים הרוחניים, רק והתפיסה שלנו היא של הסתרה ונפרדות, וזה נדבר בסדר המראה הגשמית, אז אנחנו לא רואים את התמונה, אנחנו לא רואים את האמת, ולא רואים את ההשגחה. עם כל הגילויים של המדע, לא הגיוני שהוא לא מוצא את הבורא, אבל הוא לא מוצא את הבורא, למה? כי הוא לא מחפש נכון. את הבורא מחפשים עם נשמה. אבל אנחנו נדבר על כל זה בהמשך. לכן חומת הקבלה היא החומה הכי גבוהה שיש, כי היא עוסקת בצורה הכי גבוהה בצורות הרוחניות, בחומרים הרוחניים מעבר לזמן ומקום, וכשהם מבינים את זה הם מבינים הכל, כל דבר ודבר. רק מה? יש עניין שאין לנו עניין באופן רגיל להבין את חומת הקבלה כדי להשליך אותה לגשמיות. למה? כי כל החוכמה עוסקת בעולמות הרוחניים שהם מעבר לזמן ובמקום. מה הטעות של רוב האנשים? שהם רוצים את הקבלה כדי להבין אותה בגשמיות. וזה נקרא עבודה זרה. זה אחד הסיבות שחוכמת הקבלה הייתה מוסתרת גם המון שנים. עד שניתנה רשות לגלות את הדברים, בגלל הרבה סיבות שנלמד אותן במקום המתאים. אבל חוכמת הקבלה, כל המטרה שלה להעלות אותנו מעבר לזמן ומקום ולהשיג את הדברים ברוחניות. היא לא באה כדי שנשיג או נלביש אותה בגשמיות. לכן, מצד אחד, כל החוכמות כלולים בה. דבר שתרצו, הכל, אפילו איך האלקטרון רוקד, ולמה הוא רוקד ככה, ולמה יש חמש חושים, ולמה העין בנויה כמו שהיא בנויה, ולמה הפה פה ולא פה, והכל... חוכמה נפלאה, בהשגחה נפלאה, מתוקנת ונערכת מראש. אבל עם זאת, היא לא באה בשביל העולם הזה בכלל, היא באה בשביל העולם האמת. ונדבר מזה, אבל היא החוכמה הכי משבחת שיש. כי היא כוללת את הכל. וזהו ובר... חכם, הרואה את הנולד. כשאני מתעסק בשורש, אז אני רואה את כל התוצאות הנובעות מהשורש. כשאני משיג את הכלל אני רואה את כל הפרטים ונדבר מזה במקום. אבל למה זה עניין של קודם ונמשך? היות והנבראים הם מורכבים, היות ויש תהליכים במציאות, נלמד עוד מעט למה, יש סדר מדויק ביותר ממחשבת הבריאה עד לפרבולה האחרונה, שזה תחתית עולם העשייה, לכן זה סדר מדויק ביותר של קודם ונמשך. היות וכדי להגיע בחזרה לשלימות, למחשבת הבריאה, אנחנו גם חייבים להלך בדיוק באותו סדר. אבל כל הסדר הזה, בשביל מה הוא בא? בשביל קשר לאלוקות, בשביל קשר בין הבורא לבריאה, בשביל יחד, בשביל אהבה, אבל לא אהבה שתלויה בגוף שחי שבעים שנה, אלא אהבת נצח בדבר שהוא מעבר לכל דמיון, עד כדי כך שאנחנו שוכחים בכלל מה זה נצח. מרוב שאנחנו טמונים בתוך ההיעדר. אבל לא נעריך כאן. נלמד את זה, כמו שאמרנו, לפי הסדר. לכן חוכמת הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה שמלמדת אותנו את השגחת הבורא על בריאותיו ואת הדרך להתקשר לבורא. ואגב, להתקשר לכל דבר במציאות, לנבראים, לאהבה, לחיבור, שזה הכל. מתנקז ונהרג לדבר אחד שזה נקרא השוואת צורת דבקות. בבחינת ישראל ורואה התאבקות של ברכו חדו ונדבר מזה במקום. את הקטע הבא נלמד בפעם הבאה ועכשיו נסביר קצת יסודות בלימוד הקבלה, בלימוד הנשמה, כדי שיהיה לנו את הכלים להמשיך להבין את הלימוד ואת כל האין סוף כמעט פרטים שיש כאן, שאי אפשר להעביר אותם על רגל אחת, אבל אנחנו ננסה לתת טעימה, ובעזרת השם, אחרי שיהיה קצת טעימה בדברים, נוכל יותר להתקדם, וכל אחד בכסף שלו גם יוכל להמשיך עם הדברים ולהבין אותם. יסוד א', מחשבת הבריאה. מהי מחשבת הבוריאה? מהם הנבראים? שאלה טובה. למה אנחנו קוראים לבורא בורא? יש חוק בחוכמת הקבלה שנקרא שאין תפיסה באור בלי כלי, שכל מה שלא נשיג לא נדעו בשם. למה אם ככה מקובלים קוראים לבורא בורא, או בכלל אנחנו קוראים לבורא? היות והוא ברא את הבריאה, מה זה הבריאה? זה דבר שהוא חדשותי, שהוא יש מאין, שהוא לא היה והוא פתאום נהיה, מה זה אומר? הבריאה באופן כללי היא נקראת רצון לקבל הנאה ותענוג. מה זה רצון? רצון זה חיסרון שחסר לי משהו, שיש לי השתוקקות למשהו, זה לא משנה מה, זה יכול להיות לגדיל, לגלילה, לשניצל, לגלקסיה, אנחנו מדברים על הרעיון המופשט, וזה יכול להתלבש באינסוף דברים כמעט. יש סדר במה זה מתלבש, אבל באופן כללי, נבין את הרעיון. יש כלי, אוקיי? כלי זה אומר שהוא משתוקק למשהו, שחסר לו משהו, שהוא תעב למשהו, והמילוי של הכלי גורם לי תענוג, גורם לי עושר. אוקיי? Okay. אז יש את הכלי ויש את השפע שממלא את הכלי. יש גם את השפע שנותן את הרגש הכלי, ולא ניכנס לזה כרגע. אם ככה, מה הבורא ברא? למה אנחנו קוראים לו בורא? היות והוא ברא אותנו כדי להיטיב לנו. מה הקשר שלנו לבורא, לעצמותו, לשלמות האינסופית שלנו תפיסה בה? רצונו להיטיב לנבראיו. למה יש פה ייסורים, למה העולם כזה חשוך, בחיצוניות שלו לפחות. נראה בהמשך, אבל אנחנו מדברים על הדברים על פי הסדר הטהור והעליון. והבורא נקרא בורא, כי הוא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו. בצורה אינסופית, למה? היות והבורא הוא אינסופי, אז הוא גם רוצה להיטיב בצורה אינסופית. עכשיו, באופן כללי, כשהכלי ריק, הוא מרגיש סבל ויסורים. כשהכלי מלא, הוא מרגיש ענב אותנו, ככה אנחנו בנויים. ממה נתמלא, איך נתמלא, אנחנו נראה בהמשך. אבל זה הרעיון. עכשיו, הבורא, אין בו מציאות של חיסרון, של לקבל. אנחנו, אנחנו אפילו לא יכולים להבין מה זה, כי כל המהות שלנו, כל ההוויה שלנו, היא דרך חיסרון, דרך כלי, והטבע של הבורא, של האור כביכול, זה הפוך לגמרי, כי הטבע שלו הוא שלמות, הוא מילוי, והטבע שלנו הוא חוסר. אבל מה גורם לנו לשלמות, לאושר? יש שתי דברים, שהכלי מלא, ושהכלי בהשוואת צורה עם האור, עם המציל. ונדבר על זה ונרחיב בזה בהמשך. אבל מה שניקח איתנו מפה, שכאשר הכלי שלנו מלא, אנחנו מאושרים. שהוא ריק, אנחנו מרגישים יסורים. למה? כי ככה הבורא ברא אותנו. מה המשמעות של כלי? מה זה כלי ברוחניות? הכלי זה הרצון. כלי ברוחניות זה לא הגוף הגשמי וזה גם לא הכוס הזאת. זה רק משל או דמיון שבא ללמד אותנו איך העולם הפנימי בנוי. מה זה כלי? השתוקקות. עכשיו הכלי בנוי, אולי נצייר את זה.